0: To wielki przywilej móc mówić dzisiaj do was i wierzę, że jest to coś, co Pan Bóg położył na moje serce. Jak już pastor Zbyszek powiedział, zaczynamy nową serię, Życie Świadome Celu. No i mi przypadł ten temat, stworzeni by żyć wiecznie. Kiedy przygotowywałam się do kazania to i rozmyślałam, jak właściwie ująć temat wieczności, to przyszły mi dwa pierwsze słowa na myśl, i jest więcej. No i właściwie... Można by powiedzieć, że tak, wieczność to jest coś więcej, coś na co oczekujemy, coś e, czego się spodziewamy. Mało, wie, mało powiedziane, że spodziewamy się czegoś dobrego. E, wieczność, jak ją zdefiniować? Według słownika wieczność to nieskończoność w czasie, to trwanie bez końca, a w religijnym języku to życie pozagrobowe. Pisarz Noet pisał, że życie zostało nam dane, abyśmy szukali Boga, śmierć, abyśmy Go znaleźli, wieczność, abyśmy Go posiadali. Z kolei C.S. Lewis na ostatniej stronie swojej fantastycznej powieści pod tytułem Opowieści z Narni, tak oto wyraził pojęcie wieczności. Dla nas to koniec wszystkich historii, ale dla nich to tylko początek historii prawdziwej. Całe ich życie na tym świecie było zaledwie jak okładka i strona tytułowa, lecz teraz rozpoczęli w końcu pierwszy rozdział wielkiej historii, której nikt na ziemi jeszcze nie czytał, która nie ma końca i której każdy kolejny rozdział jest jeszcze lepszy niż poprzedni. Różne można podawać definicje i pojęcia wieczności oraz cytować poetyckie opisy, ale najważniejsze są fakty. A myślę, że najważniejszy jest fakt, który jest zapisany w Księdze Kasnodziei Salomona, w trzecim rozdziale, jedenastym wersecie. Wieczność, wszystko uczynił pięknym w swoim czasie, nawet wieczność włożył im ich w serca. Mowa tu oczywiście o Panu Bogu, który stwarzając człowieka, tak go zaprojektował, że włożył mu w serce pragnienie wieczności. I człowiek właśnie nosi w sobie ten zarodek wieczności. Jest to spowodowane tym, że został on zaprojektowany na Boże obraz, na Boże podobieństwo, tak aby żyć wiecznie. I Stwórca mógł nas, ludzi, stworzyć na jeden dzień, jak muszkę, owocówkę, ale stało się inaczej, bo Bóg pragnie, aby człowiek żył z Nim wiecznie. I chociaż człowiek ma swój początek określony w czasie, jak przed datą urodzin, to jednak egzystuje wiecznie, pomimo, że na jego nagrobku jest data śmierci, to jest to tylko data początku czegoś nowego, czegoś, co dzieje się... Poza, poza tym życiem. Wieczność, co jest coś takiego w naszym duchowym DNA, co powoduje, że człowiek pragnie nieśmiertelności. I na przełomie dziejów, wieków, różnie, różnie ludzie myśleli, jak to, jak, jak to wymyślić, jak wymyślić jakąś miksturę, substancji, która by dawała ludziom nieśmiertelność, życie wieczne. Ale tak naprawdę to właśnie śmierć jest początkiem do życia wiecznego. I możemy planować w życiu różne rzeczy. tak? Możemy planować, na jakie studia pójdziemy, jaką pracę będziemy wykonywać, za kogo wyjdziemy, ile będziemy mieć dzieci, różne. Ale jedne z tych planów uda się zrealizować, inne nie. Ale tej jednej rzeczy, której nie musimy planować, możemy być pewni. Śmierci i życia wiecznego. Można by pomyśleć, że takie rozmyślanie o, o tym, co później, o śmierci, to jest trochę dziwne, że należy żyć, nie wiem, dzisiejszym, tu i teraz, myśleć o tym, co się stanie, nie wiem, za tydzień, za miesiąc. Ale tak naprawdę najważniejsze jest myślenie o takie to jest takie myślenie trochę krótkowzroczne, najważniejsze jest myślenie o tym, co czeka nas w przyszłości, w wieczności. A wieczność to jest jeden z najważniejszych tematów w sobie Bożym. I myślę, że nasze umysły nie są całkowicie go w stanie zrozumieć. Również ja tutaj stojąc przed wami czuję taki niedostatek, mówiąc na temat wieczności, ale wierzę, że Pan Bóg otworzy nasze serca i zasieje w nas takie pragnienie życia wiecznego, abyśmy mogli ten temat też bardziej zrozumieć. Co zatem możemy znaleźć w Biblii na temat wieczności? Mam dla was dwie wiadomości, dobrą i złą, którą chcecie najpierw. Nie, może zacznę od tej dobrej. Wieczność to niebo. Niebo jest miejscem przygotowanym przez samego Pana Boga dla tych, którzy Mu zaufali, którzy Go miłują, oraz dla tych, którzy spełnili warunek zapisany w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale 36 wersecie. Kto ma Syna, ma życie wieczne. Kto natomiast odmawia synowi posłuszeństwa, nie zazna życia, lecz ciąży na Nim Boży gniew. Co to znaczy mieć syna? To nic innego jak przyjęcie zbawienia, które Jezus Chrystus, Syn Boży, Miając na krzyżu, przyszedł, aby dać Tobie i mi, abyśmy mogli żyć w bliskiej relacji z Nim, tutaj na ziemi i później w niebie. Samo słowo zbawienie oznacza bycie uzdrowionym, bycie uwolnionym, bycie zachowanym od zniszczenia. I po to właśnie przed Jezus Chrystus, aby dać nam możliwość tego, aby żyć z Nim w pełnej relacji, w pełnej społeczności w niebie, być zachowanym od zniszczenia. Wiecie, większość ludzi ma taki nieprawdziwy obraz nieba, bo niektórym wydaje się, że niebo to jest takie wiecznie trwające nabożeństwo z furami aniołów, z uwielbieniem na harfach, lutniach, cytrach, że każdy święty będzie mieć swoje miejsce w szeregu, będzie tam stał całą wieczność i śpiewał dla Pana Boga. O ile niektórym to może się podobać, i mogą być tam się odnaleźć w takich warunkach. tak Niektórzy, którzy nie lubią śpiewać albo nie potrafią, tak jak mój mąż, mogą być niezadowoleni. Ale czy tak ma być? Czy ludzie mają być niezadowoleni? Nie wiem, myślę, że tak nie jest. Ale takie postrzeganie nieba powoduje to, że niebo staje się dla niektórych ludzi takie nieciekawe i nudne, że nie mają prawdziwego obrazu tego nieba. A jest to spowodowane tym, że nieba nie szukają i nie chcą wiedzieć, czym tak niebo naprawdę jest. Jedynie, kiedy poznajemy Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to w naszych sercach Bóg otwiera taką tęsknotę do nieba i sprawia, że chcemy szukać informacji o tym miejscu, że chcemy tam być. Bo kiedy jedziemy na wakacje, planujemy jakiś wyjazd wakacyjny, na przykład do jakiegoś kraju, w którym nigdy nie byliśmy, do jakiegoś kraju egzotycznego, to zanim się na wyjazd zdecydujemy, to przeglądamy oferty w biur podróży, e, szukamy informacji o tym miejscu, szukamy różnych zdjęć, które mogłyby nam naświetlić obraz tego miejsca. Czytamy informacje o mieszkańcach, o tym, co jedzą, jak spędzają czas. Chcemy tam jak, naj, jak najwięcej o tym miejscu wiedzieć, co nas tam czeka, jakie atrakcje nas tam czekają. Ale przecież po tygodniu, po dwóch, dla szczęśliwców po miesiącu, może dłużej, wracamy do domu. I wyjazd wakacyjny się kończy, a wieczność ona nie kończy się nigdy. Więc dlaczego nie szukać informacji o niej? Dlaczego nie zabiegać o nią teraz, skoro czas tam spędzony jest nieporównywalnie dłuższy od tego wyjazdu wakacyjnego? Bóg w swoim słowie daje nam wgląd w sprawy wieczności. Wiemy, że przygotował On dla nas miejsce w niebie. Czytamy to w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, w pierwszym wersecie. Wiem bowiem, że namiot naszego ziemskiego życia się rozpadnie. Otrzymamy od Boga prawdziwy dom. Mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne w niebie. W innym fragmencie Pan Jezus, kiedy odchodził do nieba i przygotowywał swoich uczniów na odejście, powiedział do nich w domu mojego Ojca jest wiele mieszkań, bo przecież idę przygotować wam miejsce. To są piękne obietnice, naprawdę. Bóg przygotowuje nam miejsce w niebie, specjalnie dla nas. I myślę, że chyba nie musimy się specjalnie martwić o to, czy trafi w nasz gust, bo przecież On zna nas doskonale. Wie, że Asia lubi biel, czarn i szarość. Ktoś inny woli jakieś bardziej beże i róże. On zna nas doskonale. Na pewno nie będziemy zawiedzeni. <śmiech> Bardzo ciekawe jest to porównanie w tym pierwszym wersecie, że nasze ziemskie życie jest jak takie mieszkanie w namiocie, a dopiero w niebie czeka nas prawdziwy dom. Nie wiem, czy ktoś z was był kiedyś na jakimś wyjeździe i spał pod namiotem. Tak byliście. Wiecie, że to nie są zbyt komfortowe warunki. Tak, Tam czasami wieje, czasami jakiś robaczek. Różnie to bywa. I po kilku dniach już tęsknimy do tego naszego komfortowego łóżka, do ciepłego jakiegoś kocyka. Chcemy już być w domu. To jest fajne na chwilę. Tak samo jest z tym naszym ziemskim życiem. Są fajne chwile, ciekawe, życie ramizane przez Boga po to, żebyśmy też cieszyli się tym życiem. Ale nieporównywalnie, nieporównywalnie, naprawdę, ja nie jestem w stanie tego wyobrazić sobie. Lepsze jest to, co Bóg na nas przygotował w niebie. Wiecie, z tym drugim fragmentem w domu ojca mojego jest wiele mieszkań, kojarzy mi się taka pewna rozmowa z moją córką, która miała wtedy około czterech lat. I jak to wieczór czytałam opowieści biblijne, akurat było o tym, jak Pan Jezus właśnie przygotowuje miejsce y, dla, dla, dla nas y, w niebie. No i ona tam się dopytywała różne szczegóły. E, ja jej tłumaczyłam, co należy zrobić, żeby do nieba się dostać. A najważniejszą kwestią było dla niej, żeby w tym niebiańskim pokoju był róż. Dominował róż, miał być wszędzie. Po prostu na ścianach, meblach, zabawkach, wszędzie. E, rodzice dziewczynek to wiedzą, że on przechodzą one etap koloru w swoim życiu i czy lato lata to jest taki właśnie okres różu. Oczywiście ta rozmowa z Moniką skończyła się tym, że trzeba było się było z nią pomodlić o to, żeby Pan Bóg uwzględnił jej projekt wieczności. Gdzie to może jest śmieszne, ale z drugiej strony zachwyciło mnie to, jak z taką pewnością ona to w słowo przyjęła. Ona już po prostu wiedziała, miała plan, że musi tak i tak zrobić, przyjąć Pana Jezusa, ale potem już wie, co ją będzie czekać. Będzie O wiele lepiej niż tutaj. Wieczność, to jest wspaniałość nieba. Wspaniałość nieba, jak ona będzie wyglądała. Szczerze mówiąc, nasze umysły nie są w stanie objąć niezamowitości, niezwykłości nieba. I to tak trochę, jakbyśmy ludzie sprzed kilkuset lat robili wykład o internecie. Przypuśćmy, że Chcielibyśmy naszemu genialnemu asanomowi Mikołajowi Kopernikowi powiedzieć coś o zakupach w internecie. Człowiekowi, który i tak swoim myśleniem wybiegał daleko w przyszłość od ludzi, którzy żyli w jego czasach. I tak przypuśćmy, że mówimy mu takie rzeczy. Bierzemy do ręki myszkę, klikamy na wskazaną na monitorze ikonkę i uruchamia się program. Następnie na klawiaturze wpisujemy adres albo hasło, wciskamy Enter i już po chwili jesteśmy na serwerze na drugiej półkuli. Teraz najeżdżamy kursorem, klikamy i już jesteśmy w wirtualnym sklepie. Przeglądamy towary, wybieramy, kupujemy, płacimy Wpisując numer karty, i oczekujemy kuriera za kilka dni. Nawet dla niego byłoby to fantazjowanie, i wiele słów, faktycznie, wszystkie byłyby niezrozumiałe. I myślę, że podobnie jest, gdy my zaczynamy rozmawiać o wieczności. Myślę, że nie ma takich słów, które mogłyby tak dokładnie przybliżyć nam wieczność i ją opisać. Biblia mówi w, drugim, w pierwszym liście Koryntian, drugim w drugim rozdziale, rozdziale dziewiątym wersecie, że czego oko nie zdołało ugrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Jaka to jest głębia tej obietnicy. Jakie też takie tajemnice kryją się w tym, ale z drugiej strony te słowa są niewyobrażalne dobro dla człowieka i taką nieopisaną radość, którą on spotka w niebie. W innym wersecie, właściwie w kilku wersetach z objawienia Jana, 21 rozdział, wersety od 1 do 4, możemy przeczytać. Następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Nie ma już morza. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. Stępowała ona z nieba od Boga. Przygotowana była jak panna młoda, wystrojona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos. Rozległ się on od strony tronu. Głosił, oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał. Oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Odszedł też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. Jestem świadoma, że jest to bardzo mały fragment całego opisu nieba i rzeczy przyszłych, które możemy znaleźć w objawieniu Jana, ale jednak na jego podstawie chciałabym zachęcić nas do oczekiwania nieba, tutaj na ziemi. I żeby też niebo było takim ważnym elementem, rozmyślanie o niebie, ważnym elementem codziennego życia. I czytamy w tym fragmencie, że Bóg w niebie uczyni nowe rzeczy, nowe niebo i nową ziemię. Naprawdę, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, bo już tu, znając ziemi żyjąc docześnie możemy spotkać piękne naprawdę krajobrazy, które Bóg stworzył dla człowieka, piękne zakątki ziemi, które zachwycają. A co dopiero będzie, kiedy Bóg to wszystko stworzy na nowa, na nowo, kiedy to będzie nieskażone, takie święte, czy prezentem od Pana Boga, dla człowieka, który, taką nagrodą. I w tym miejscu nie będzie żadnej, żadnego bólu, żadnej choroby, Żadnego cierpienia, nie będzie śmierci. Cała wieczność bez żadnego dyskomfortu ze strony ciała, bez bólu głowy, bez bólu brzucha, kręgosłupa, niczego. Ci, co cierpią na jakieś przewlekłe choroby czy bóle, naprawdę odczują różnicę. Myślę, że to będzie coś niesamowitego. W miejscu tym też czytamy, że Bóg uczyni Nową Jerozolimę, święte miasto, które będzie świątynią samego Boga. I tam Bóg będzie mógł spotkać się z człowiekiem, a właściwie człowiek, bez żadnych ograniczeń będzie się mógł spotkać z Panem Bogiem. Ale myślę, że najważniejsze i największą obietnicą nieba jest to, że Bóg będzie mieszkał z człowiekiem, że człowiek i Bóg będą w bliskości, że On będzie z nimi mieszkał, będzie ich, będzie ich takim, będzie mógł ich dotknąć, będzie można Bogu spojrzeć prosto w twarz, zapytać o wiele rzeczy, które nas nurtowały na ziemi. W Starym Testamencie, kiedy Bóg spotykał się z człowiekiem, w namiocie zgromadzenia, a później świątyni, to tylko raz w roku kapłan najwyższy mógł wejść do miejsca, tak zwanego miejsca najświętszego, w którym przebywał Bóg. I tradycja żydowska mówi, że kiedy on tam wchodził, przywiązywano mu do pasa sznur na wypadek gdyby nie przeżył spotkania z Bogiem, gdyby nie przeżył spotkania z Bożą chwałą. Wtedy wyciągnięto by jego ciało, nie musząc wchodzić do tego miejsca. Podobnie Mojżesz, kiedy spotykał się z Panem Bogiem. Nie mógł patrzeć na jego oblicze, gdyż to mogłoby go zabić. A w niebie, w niebie będzie można spojrzeć na Boga, na jego twarz, na jego oblicze, będzie można czuć się bezpiecznie w Bożej chwale. I to jest niesamowite i myślę, że to jest spełnienie największego Bożego marzenia. W końcu Bóg i człowiek razem, nieskażalnej społeczności, nic z nik nie będzie oddzielać, nie będzie tam grzechu. Niebo, czytamy też, że będzie miejscem światłości, miejscem szczęścia, miłości, radości i nie będzie tam nic co pochodzi, od, co pochodzi ze złych rzeczy, takich jak ciemność, ból, cierpienie, grzech. Coż to będzie za cudowne miejsce? I wszystkie opisy nieba zawarte w Pismie Świętym wyrażają jego piękno i niezwykłość, ale są tylko takie symboliczne, cząstkowe. I nawet apostoł Paweł opisał w swoim liście, że to, co teraz widzimy, jest tak jak zwierciadle, jest takie cząstkowe. Dopiero gdy przejdziemy na drugą stronę, Zobaczymy twarzą w twarz i będziemy pozna- My sami poznamy wszystko, tak jak jesteśmy sami przez Boga poznani. Niesamowite. Jest też druga alternatywa na wieczność. Piekło. I jest rzeczywistym miejscem. Bóg nie stworzył piekła dla człowieka. To musimy jasno podkreślić. Bóg stworzył piekło dla szatana i dla jego demonów. Ale niestety ci, którzy nie dostępują zbawienia, też będą tam się znajdować. I trzeba to jasno powiedzieć, że Przyszłe szczęście zbawionych jest tak samo pewne, jak przyszłe nieszczęście zbawionych, niezbawionych, przepraszam. I wieczne szczęście i wieczne nieszczęście występują razem, a czas trwania jednego i drugiego jest taki sam. Ci, którzy myślą, że wieczna kara nie jest, że przyszła kara nie jest wieczna, lubią myśleć o tym że mówić o tym, że Bóg jest miłością, że jest tak współczujący i kochający, że nie dopuści do tego. To prawda, Bóg jest miłością, jest kochający, ale też nikt nigdy nie był tak miłującym i kochającym, współczującym człowiekiem jak Jezus, kiedy był na ziemi, a to On właśnie najwięcej mówił o piekle. To właśnie On mówił o kaźni wiecznej dla niegodziwych i życiu wiecznym dla sprawiedliwych. W przypowieści o łazarzu, o bogaczu i łazarzu, Jezus przedstawił dwie opcje na wieczność. Miejsce wiecznej kary, w którym znalazł się bogacz i niebo, Nagrodę dla Łazarza. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale 20, wersety od 22 do 24. W końcu żebrak umarł, a aniołowi przenieśli go do miejsca, gdzie, Bóg, gdzie mógł cieszyć się szczęściem u boku Abrahama. Bogaty człowiek również zmarł i został pochowany, a w krainie umarłych doznawał udręki, a, a, gdy, a gdy w krainie umarłych doznawał udręki, podniósł oczy i zobaczył z daleka Abrahama oraz Łazarza u jego boku. Ojcze Abrahamie zawołał, zlituj się nade mną i poślij Łazarza, aby zbliżył mi język, gdyż cierpię w tym płomieniu. Mocne słowa, ale w innym miejscu, w Ewangelii Marka, Jezus używa jeszcze bardziej mocnych słów. Czytajmy. Jeśli więc Twoja ręka przywodzi Cię do upadku, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie kalekiem wkroczyć w życie, niż mieć dwoje rąk i trafić do miejsca wiecznej kary. Ogień nieugaszony, gdzie robak dręczyć nie ustaje, a ogień nie gaśnie. Są to słowa z Ewangelii Marka 9, rozdział 43-44, werset. W dalszej części Pan Jezus też mówi w podobny sposób o innych częściach ciała, ale sens Jego wypowiedzi jest bardzo prosty i jasny. Człowiek musi zrobić wszystko, żeby grzech zniknął z jego życia, nawet jeśli to będzie sporo kosztować. Jezus mówiąc o tym używał naprawdę dosadnych słów. Mówił o miejscu wiecznej kary, o ogniu nieugaszonym, o robaku, który dręczyć nie przestaje, o ogniu, którym nie gaśnie. I użyte w tym kontekście greckie słowo Gehenna oznacza Dolina Hinnom. Dolina Hinnom była w Starym Testamencie miejscem, w którym składano ofiary fałszywym Bogom, bogowi yy, Balowi i Molochowi, Bogowi Słońca i Ognia. Wiecie, ten kult był bardzo okrutny. Tam składano, palono dzieci żywcem, aby złożyć ofierze tym Bogom. Jestem w stanie sobie wyobrazić nawet tego cierpienia i tej rozpaczy tych dzieci. To jest okropne, naprawdę. I Jezus przyrównuje właśnie piekło do takiego miejsca. Później to miejsce przeształciło się w takie śmietnisko Jerozolimy, gdzie cały czas spalono ognie, gdzie, aby spalać tam śmieci i nieczystości miejskie. Tam też spalano ciała złoczyńców, które nie zostały pochowane. Także z tego miejsca unosi się cały czas taki nieprzyjemny dym. I Jezus bardzo trafnie używa takich właśnie dwóch głównych cech tego miejsca, aby zobrazować ostateczne piekło. Piekło jest miejscem, do którego źli są rzucani, a dym ich męki unosi się na wieki. To jest bardzo taki smutny i dosadny obraz i Jezus używa wielu takich słów, mówiąc o piekle, ale używa też wielu porównań, tak aby słuchacze mogli zrozumieć i wyobrazić sobie okropność tego miejsca. Są to oczywiście znaczenia symboliczne, jednak należy bardzo poważnie potraktować słowa Pana Jezusa, kiedy On tak dużo mówił o piekle. I myślę, że nikt nigdy nie chciałby przebywać w takim miejscu ani nie życzyłby takiego miejsca dla nikogo. Bóg jest miłością, ale istnienie piekła temu nie przeczy. Bo przecież już temu nie przeczy, może tak zacznę, że diabeł ciągle próbuje oszukiwać ludzi, że jest inaczej. A przecież już w... w raju podszedł pierwszych ludzi Adama i Ewę podważając słowa, które Bóg do nich powiedział, że na pewno nie umrą, kiedy skosztują drzewa, które rośnie po środku ogrodu Eden, a z którego Bóg im nie kazał jeść. Bóg powiedział, że nie powinni kosztować tego tego owocu, gdyż umrą, a diabeł przedpowiedział, na pewno nie pomrzecie. I w ten sposób ludzie są też często dzisiaj oszukiwani. Wierzą to kłamstwo, próbując uprawiedliwiać swoje uczynki, swoje wybory. A Pan Jezus, który posiada, posiada nieskończone współczucie, Mówił dużo więcej o piekle niż inny inny człowiek, który wyrażał cokolwiek o tym miejscu i jest napisany w Biblii. To on przyszedł, aby ludzkość od piekła zbawić, bo wiedział, jak okropne jest to miejsce. I myślę, że można przytaczać jeszcze wiele fragmentów, które Pan Jezus mówił się o tym miejscu bądź innych fragmentów z Biblii, ale myślę, że na teraz już wystarczy. Jeśli ktoś chciałby postudiować, to zapraszam do Biblii. Bardzo ciekawa lektura na ten temat. I moim celem nie jest kogokolwiek straszyć piekłem, cierpieniami i wieczną karą, karą, ale chciałabym jednak nakreślić pewien obraz wieczności, aby mając do wyboru dwie opcje, wybrać tą właściwą. Wiecie, nasz stosunek tutaj na ziemi do Boga decyduje o tym, jak spędzimy wieczność z Nim. Czy będzie to wieczność z Panem Bogiem, kiedy wybierzemy Józefa Chrystusa i przyjmiemy Jego zbawienie, które On dał nam na krzyżu, czy odrzucimy to i spędzimy wieczność bez Pana Boga. I niestety do wieczności nie jest tak łatwo trafić na tej wieczności z Panem Bogiem. O wiele łatwiej trafić jest do tej wieczności bez Niego. I ta prawda zapisana jest w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, 13-14 werset. Pan Jezus mówił do swoich słuchaczy. Wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby i wielu jest takich, którzy, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu tych, którzy ją znajdują. Dwie bramy to dwa sposoby ludzkiego życia. Jedna ciasna, wąska, precyzyjna to konstrukcja, którą Pan Jezus przyniósł na ziemię jako zbawienie i tylko przez nią można wejść do nieba. Natomiast druga brama to są wszystkie ziemskie religie, własne uczynki i własna sprawiedliwość. I ta brama nie prowadzi do nieba, prowadzi na zatracenie. Jest takie pytanie, nie wiem, czy znać odpowiedź. Dlaczego do nieba prowadzą schody, a do piekła autostrada? Kwestia natężenia ruchu. Jest to śmieszne, prawda? (głosy) Ale też też tragiczne, bo przecież na tej... Jeżeli nawet my na tej właściwej drodze jesteśmy, na tej szerokiej wciąż są inni ludzie. Wciąż jest tam ktoś, kogo znamy. Ktoś z naszych przyjaciół, bliskich, znajomych, sąsiad, może jakiś kolega z pracy. Tam są wciąż ludzie. A naszą odpowiedzialnością jest, aby im pokazać właściwą drogę. Aby dać możliwość wyboru. Ludzie bardzo często patrzą na swoje życie tak bardzo płytko i powierzchownie, nie wiedząc, czym ona naprawdę jest. I często sobie myślą, mówią, a przecież nie jestem taki zły, przecież nikogo nie zabiłem, nie ukradłem, jestem miły, płacę podatki. Ale to jest to właśnie własna sprawiedliwość i uczynki, o których mówił Pan Jezus. To nie zapewnia nieba, tylko przyznanie się przed Nim, przyjęcie zbawienia, które On daje, przyznanie się, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Ciebie, Panie Jezu, jako Zbawiciela, to jest droga do nieba. Wiecie, gdy na życie patrzymy przez pryzmat wieczności, całkowicie się zmienia hierarchia naszej wartości. My już inaczej patrzymy na nasze finanse, na nasz czas, inaczej tym zaczynamy zarządzać. Relacje, drugi człowiek, dobro drugiego człowieka, miłość do niego, to jest ważniejsze niż nasz stan posiadania, nasz komfort, czy nasze jakieś takie przyjemności. I w porównaniu z wiecznością, nasz czas na ziemi jest tylko chwilką, jest jak oka. Jednak jego konsekwencje są odczuwalne w wieczności. To, jak żyjemy dzisiaj, określi to, jak będziemy żyć w wieczności. Chciałabym na koniec zadać wam takie pytanie. Sobie i wam właściwie też. Jeśli zostaliśmy stworzeni do wieczności, to co powinniśmy przestać dzisiaj robić? A co zacząć robić, aby znaleźć się w niebie, w miejscu, które Bóg przygotował tym, którzy Go miłują? Na to pytanie myślę, każdy musi sobie odpowiedzieć, a odpowiedź, którą znajdziemy, powinna motywować nas do zmiany. Też w kontekście tego pytania chciałabym się modlić o takie dwie rzeczy. O to, co powinniśmy przestać robić, a co zacząć robić. Tą pierwszą modlitwę chciałabym zaproponować wszystkim tym, którzy już kiedyś pojednali się z Panem Bogiem, ale wiedzą, że gdzieś jeszcze są rzeczy, którymi powinni się uporać, które powinni naprostować albo do których dobrych rzeczy wrócić. Drugą modlitwę chciałam zaproponować tym, którzy powinni zacząć, jeśli chcą dostać się do nieba, zacząć życie z Panem Bogiem, podjąć ten pierwszy krok. Może najpierw, wstajmy może wszyscy. Zacznijmy od tej pierwszej modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że Ty dałeś nam dostęp do wieczności przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, Panie. Ty pokazałeś nam też drogę do Ojca. Prosimy Cię, Panie Boże, żebyś pokazywał nam każdego dnia te rzeczy, które jeszcze nie są właściwe w naszym życiu. Pokaż nam, Panie, co powinniśmy uciąć, odciąć, oderwać od naszego życia, od naszych myśli, od naszego serca, aby to nie ograniczało nam dostępu do Ciebie, wieczności. Prosimy Cię, Panie Jezu, aby przez Twojego Ducha Świętego uświadamiał nam każdego dnia, co jeszcze powinniśmy zmieniać. Ale też pokazywał nam ludzi, do których powinniśmy dostać do, do których powinniśmy się z Ewangelią, którym powinniśmy powiedzieć, Panie, o możliwości wyboru. I aby nakłaniać ich do tego, aby wybierali dobry, ten dobry wybór, tą wąską drogę, to, która prowadzi do Ciebie. Amen. Jeżeli jesteś osobą, która jeszcze nigdy nie pojednała się z Panem Bogiem, nie powiedziała Bogu tak, chciałbyś tą drogę z Panem Bogiem zacząć, drogę do wieczności z Nim, to proszę, żebyś powtarzał za mną tą modlitwę. Nie musisz tu wychodzić, nie musisz podnosić ręki, ale możesz skłonić swoją, drog- swoją głowę i powtarzać tę modlitwę. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty stałeś się tym, który poszedł na krzyż za mój grzech że dzięki Twojej łasce, Twojej miłości ja mam dostęp do życia wiecznego, że swoją śmierć i zmartwychwstanie dałeś mi dostęp do nieba. Przychodzę dzisiaj do Ciebie, aby uniżyć się przed Twoim krzyżem i przyznać się, że jestem grzesznikiem, który potrzebuje zbawienia. Proszę Cię, abyś od tej chwili Żył w moim życiu, żebyś panował w moim życiu jako mój Pan i Zbawiciel. Chcę być posłuszny Twojemu Słowu. Chcę żyć z Tobą, Panie, abyś mnie prowadził, abym mogła być Twoim uczniem. Amen.